0: 大家好，我是金刚，
1: 我是喜儿
0: 。呃，本期我们来录制一个许诺给大家很久的一个主题，那我们这回就来聊聊很多人都特别喜欢的僵尸电影。因为我个人对僵尸电影看的比较少，所以我们这回请来了两个僵尸电影的爱好者。大家好，我
2: 是局长。呃，大家好，我是小胖
1: 。对，也都是大家非常熟悉的咱们的嘉宾，一位是恐怖系列，嗯、其实也非常符合咱们这回的主题嘛，因为原来僵尸主题就准备放到恐怖系列里聊的。但是今天其实咱们做成了大话系列，所以其实小胖是非常非常喜欢僵尸电影，而且看了很多奇葩的僵尸电影。嗯、对，对虽
3: 然不太敢看恐怖片，但是我对僵尸片是情有独钟的。嗯
1: 、是，呃，所以而且其实咱们这回的僵尸做成大话，还有一个原因是因为因为僵尸电影太多太多了，对，所以咱们这回聊一些比较特别的僵尸电影。对、嗯、对
0: 。对因为其实最早的这个僵尸片儿，或者说设定，其实它来源于呃罗梅罗的《活死人之夜》，是吧？这部影片，然后这个影片是在大荧幕上首次出现了僵尸，而包括其实严格来说应该是丧尸，对吧？对，包括这个单词 “zombie”， 是吧？对，啊，这个单词其实怎么这么没自信？就是这个单词，因为我突然想起来刚才局长说的春哥，春哥的发音咋咋咋逼？反正这个单词其实它也是一个外来的词语，它并不是就是欧洲呃美国那边土生土长出来的一个词语，它最早其实是诞生于西非的刚国土著的一个语言。对，是他们当时那个巫毒
3: 教里的那种对。对
0: 对对，其实刚开始也是一种。巫师，然后就是催眠人类啊，<对>等等之类的。因为最早传说中
3: 僵尸就是由巫毒教就是提出来的，嘛、嗯，说他们那会儿可能会用一些药物什么的打死人变活，然后为他们干活。
0: 曼陀罗，嗯，<笑>所以呢，然后就有人就借鉴了这个概念，然后拍成了电影。当然，这个人就是罗梅罗嘛。然后他的电影里边也是近代僵尸电影里边沿用的一个对于僵尸的设定。<对>呃，但是呢，因为。这个僵尸电影，像刚才喜儿说的，数量特别多，而且经典的也特别多，啊，烂、嗯、的也特别多、呃，对，也特别多。所以呢，我们就不妨找一个其他的一个切入点来去聊一聊这些僵尸的片子，吧、嗯，更多这种。嗯，经典的这种形式，咱们以后单做。<对>所以呢，这会我们就来聊一聊，稍微觉得有些不太一样的、与众不,、嗯、不同的这些僵尸。那首先说起这个僵尸电影，我就特别想问问在座的各位，因为我个人看僵尸电影看特别少，是因为我不是特喜欢这个类型，就是总觉得跟看那个灾难片一样。嗯、因为我个人就不喜欢看灾难片所以看的僵尸片就少。然后我也不不太明白为什么你们这么喜欢僵尸
2: 片我觉得是这样啊，就是看僵尸片儿，其实比看一些真正恐怖的恐怖电影解压力、解压的这个能力是要强一些的，因为它本身僵尸电影就不是一个非常恐怖的这么一个设定。
4: 嗯，然后
2: 在你看的时候呢，它金刚说理解为灾难片儿，我觉得也可以这么理解，因为。它本身就不会出现特别恐怖，然后有血浆会让你非常爽，嗯、然后所以我觉得解压效果是要比一些心理恐怖的那种恐怖片要强的。而且
1: 像局长说的、嗯、心理恐怖有一个特别大的坏处，也就是有很多咱们的听友都非常喜欢听恐怖系列，嗯、但是不敢看那些恐怖系列里的电影，<对>因为咱们大部分聊都是鬼片对，嗯、那鬼片的话，<对>心理恐怖的话，就会有一个坏处，像刚才说的，有有个大后劲对，这个特别恐怖。嗯、然后你不过你，比如说你上秤的时候，嗯、我看完鬼影好多年，每次一上秤都特别害怕，生怕那个秤的数字往上蹦，<把>变成两人的体重坏了。<笑>也不是，如果<笑>太肥那种不是。然后还有就是一个是它没有后劲儿，像局长说的很畅快，还有一个对于我个人来说就是很有代入感，因为。人类和僵尸其实算两个人种嘛？当这些僵尸追着电影里面的主角在那跑，然后主角去爆头僵尸或者拿斧子砍僵尸的时候，就会我就会觉得那个是我的同类。然后如果是我的话，这个时候会怎么样？然后因为一般僵尸片也有一个套路嘛，就是一开始只剩一小撮人了啊，大家都基本上就人类都被消失了很多很多了，然后这小撮人就会去找一个安全地带。嗯，传说中会有一个安全地带，通过无限线限无无限。电信号，然后告知你，然后大家就去找，然后一路过关斩将。就在这个过程中，虽然说很俗套，但是也比较容易调动起观众的情绪
3: 。哦，其实我觉得我对僵尸片就是这种喜欢。我刚才想了想，就觉得就像是吃辣一样，就是因为，嗯，呃，比如说这种恐怖的元素，就是说是这种辣椒的话，我觉得僵尸就是一种，嗯、呃，比较适合我的那种辣的口味，甜辣酱。呃，也不是甜，因为我觉得僵尸片非常有意思。因为像刚才两位家就是喜儿跟局长说的那样，就是鬼片我其实不太敢看，因为我看之后就是会一直觉得很害怕。但是我对僵尸片，其实我看僵尸片的时候也害怕，但是我会非常享受这种恐
2: 惧感
1: ，因为那是一种刺激。对，我<说>对我觉得说白了不是恐惧
2: 。对，而且他这吃辣的比喻我觉得特别好，嗯、是吧？对。但是我
0: 就像泰国菜一
1: 样酸辣。
0: 但是我小时候看过一个呃僵尸电影，也算是非常非常经典的系列，就活跳尸系列。嗯，那会儿也许是我年龄小、啊，看那个片子觉得还挺害怕的。那个片子里边大概描述的就是一个呃怪博士吧，反正也是特别疯狂的一个博士。然后他的女朋友好像死了，我大概想这样。然后他就为了救活他的女友，然后呢，他就用一些黑科技。然后，比如外科手术，然后找这个其他人的尸体，嗯、然后接在他女友的尸体的身上，嗯、人对、啊、对，有点类似于这种，然后就拼出来各种奇形怪状的这种。然后，其实<有>其实对
3: 这个僵尸片，我还有一个特别喜欢地方，我觉得就是因为。我觉得它代表一种对这个群体的恐怖，因为大部分你看咱们看的很多的恐怖片都喜欢在一个相对封闭的环境，或者说它的那种恐怖的渲染是小范围的，很少能这样像僵尸这样扩散到全世界。我觉得僵尸片非常有魅力的一点就是它的这种呃传染性
4: 。然后我我
3: 最近又重新在玩那个手机上的那个游戏，叫《瘟疫公司》。嗯，嗯，然后我在最喜欢它里边就是那个特殊的战役，就是这个僵尸病毒，因为，就是你能想象，就是这个病毒在各个国家之间这样流窜，然后去去感染人类，然后其实是一种，我觉得是一种非常反人性的这种这种。对，其实
1: 你,你说到传染病的话，我第一个想到最恐怖的，就一下想到的是那个。艾滋病对，但是你要说僵尸病毒，肯定比艾滋病恐怖多了。对，因为
3: 因为艾滋病或者说其他，因为你看像以前，我记得我小时候看过一部电影叫《恐怖地带》，就是一个猴子带了一种致命传染病那那那种，也是这种疾病题材的这种传染性的那种片子。那寝室玩过界、这个，开始叫猴子。<笑>对，
1: 镜面二八天是星星。
3: 然后他那个那种疾病那种。那种类型的这种灾难片吧，可以叫做灾难片，就是你你基本上看不到，就是可能它会有一些人类这种惨状的描写，但是你不会说是这个尸体复活。我觉得人对自己同类的尸体可能都有一种恐惧感。嗯嗯
1: ，对，正好小胖说到对于群体的恐怖，我还想到一点，就是因为其实就普通的人类在看两种电影的时候，比如说吸血鬼电影，大家都会特别向往，因为吸血鬼可以永生嘛，而且都。肤白貌美，然后他们是靠吸血来生活，就其实跟僵尸一样，都是活死人。但是吸血鬼就很优雅，然后而且就是它可以有无限的时间，也不用睡觉。但是我觉得僵尸就是吸血鬼的另外一种形态，就是,就是反面。我死
3: 了、嗯、永生来特别丑，<对>但是特别惨要要丑。
1: 对吸血鬼的最惨的状态。其实我
3: 觉得就是那个僵尸看了，就是看各种僵尸片或者是接受这种僵尸文化，就让我有一种特别，我觉得也不能算奇怪吧，就是一种特别。习以为常的乐趣，就是看到人多或者看到比较僻静的场景的时候，我都会想一下，如果在这儿就是爆发了僵尸这种生化危机的话，就是会是怎么样？嗯、比如说我在地铁里，然后看到那种乌泱乌泱的人群，或者我在医院里头，嗯、我想就是那个想象场景嘛，就跟你去想。嗯去去自己构建一个游戏似的，你就想象如果在这儿就是出现了僵尸，然后、那个、我该躲到哪儿？对，该躲到哪儿？然后或者说是、嗯、它会是一个什么样的？我就觉得特别刺激
2: 。对，你看多了之后，你就会想要，万一某一天突然真的爆发了这种病，嗯、就是这种僵尸的话，那我应该怎么在这个世界上生存下去？嗯、对，对对这是一个求生指南。对对对，哎，对，有有一本有一本书就是《僵尸生存手册》，嗯，就如果感兴趣的。嗯嗯就听友可以自己翻去看看，嗯
0: 、但其实你们说的这么多点，我觉得有一个共性，就是你们都提到的就是与现实的结合。你包括其实僵尸这个病毒吧，嗯、其实还它还会牵扯一些阴谋论的东西，比如那个彭加木事件，其实也有一些僵尸病毒的事情、嗯哦。我看过那个，对，哦、再加上僵尸病毒这个东西，它其实也是在现代的医学上有一些基础的原型的，就是狂犬病嘛。嗯狂犬病的那个发发病的状态，其实有点类似于僵尸这种。那个埃博拉病毒是不是也是这个意思啊
3: ？埃博拉它有一段，反正那个报道里说，它那个人也会有攻击性，因为对，啊、而且就是说把人的脸给
0: 吃了。哦、嗯，我想起来就是前呃这几年的事儿哈、啊，是吧？对，就是巴西那边还是哪边出现的那个病毒？我估计是记得
1: 美国呀。南
0: 南美，南美，南美,南美洲对，哦、南美洲就出现的那个事情，那是。呃，近代的吧，然后很多人都会觉得，就是说啊，真的有爆发了这个僵尸之类的。嗯、但是说了这么多，我觉得其实。可能就是他和咱们现实走的比较近，然后以至于咱们看了这么多僵尸电影，回过头来就去反推咱们现实的生活，说嗯有一些未解之谜或者类似的行为会让人解读，会让人兴奋，就是说啊，真的有僵尸存在，又会有这种感受，可能是对
1: ,对。包括其实我看一些社会新闻的时候，看到国际的新闻，比如说在某某某个特别偏远的地方，或者是某某土著，就是在什么大自然、大丛林里面一些古老的民族，然后他们有一些奇怪的仪式，或者有些奇怪。在人的时候，我都会联想到僵尸，就是代入感很强。对，
0: 呃，所以咱们说了这么多，嗯、就是僵尸给人带来的，就是看僵尸电影给人带来的这种后遗症吧，或者之类的这种复杂的心理状况。但我觉得有一些奇怪的僵尸片，似乎跟咱们看那种大经典的僵尸片给人带来的感受还不太一样。嗯嗯、是你比如说，我之前看过一部，也不能严格意义上来说它是僵尸片，但是它是有一点反僵尸片或者说反吸血鬼片的这种形式的一个存在。这部电影叫做《亡灵》，然后里边呢，他对于这些人物的一个形象的设计，它看起来非常像僵尸，但是呢，它的一些特征，比如说僵尸吃人脑啊，就吃人肉是吧？但是它里边的那个主人公他是被感染，<血>对，嗯、被感染之后他是吸血，就有点像吸血鬼的那种意思。嗯、但是呢，整个片子给你营造的氛围，它并不是那种末日的感觉，它更多的，反正那个片子它就是有一点讽刺，有一点呃，幽默在里边。对，
1: 那个片子其实是在现代社会中，不是说所有人都变成僵尸了。对、嗯，他只是一个独立的个体，然后他自己感染了。他好像也是在一、嗯、就是外郊外的地方感染的，然后自己回到了城市中。然后呢，他<对>比较特别的是，他很有他有意识，因为僵尸经常咱们看到僵尸片里边他是没有意识的，跟傻子一样在那儿走，而且走的有的走的慢，嗯、有的走的快。然后他是有意识，而且还能说话。但是呢，他的皮肤也像僵尸一样腐烂了
0: 。对，而且他最有意思的是，他、嗯、把这种东西变成了一种。超能力也是对于超级英雄电影的一种反讽，就变成了因为我不是死不了吗？所以我是变成了夜行者，就有点像处刑人一样的那种，然后在夜晚，然后去就是仗行侠仗义。呃，他行侠仗义当然是一部分是为了他可以维持自己的生命，因为要吸那些坏人的血嘛。对，所以就变成了这种。不是，他不光是维持生命，因为他
1: 吸血的话可以防止自己的皮肤变腐烂，所以他在外形上，只要他吸血了，他就跟常人是一样的
0: 。所以呢，整个影片给人带来的感觉就是非常。非常非常的逗，而且我也觉得这个影片，嗯、呃，如果说放在这个刀光剑影系列，我还是挺想推荐给大家一看的。反正这个片子是我看了，呃，为数不多的僵尸题材的电影里边，觉得。最另类的一部了、嗯
1: ，而且前两天其实还有一个片子也引起了大家的讨论，或者说是观看吧，因为毕竟有资源了。嗯、因为这个片子也有一些僵尸片爱好者挺期待的。嗯、也是咱们之前在韩国系列里面棒棒给大家推荐的，因为棒棒在韩国嘛，它是、嗯、呃有供应，而且供应的比较早。供应了之后，过了一段时间之后，咱们国内出了资源。我看到咱们的微信群里面两个群都有人在讨论，嗯，所以咱们可以顺便说说这部片子，就叫日本的哈，叫《请叫我英雄》，嗯,嗯啊，这个僵尸片也是比较特别的，嗯、因为当时棒棒推荐的时候就说大家可以看看它的里面的僵尸在变成僵尸之后还会干他变成僵尸之前的事情，比如说有一个跳高选手就一直在跳高，嗯、然后上班族就一直在坐地铁，<对>然后
2: 买东西的就一直在买东西，嗯、
1: 对，然后就购物狂那个是吧？对，然后还有追星族。比如说，请给我签名什么的，嗯、但是其实这个片子很一般，对吧？对，就是除了血浆上面大让大家有一些鸡爽儿之外，它剧情还是比较平庸的。不过小胖是看过漫画的人，嗯、小胖说那漫画的世界观跟片子是不太一样的，而且比较精彩。
3: 对他那个，给大家稍微介绍一下啊，就是那个漫画的原作是这个日本的一个漫画家叫花泽健吾。嗯、呃，如果大家就是了解他的话，就是他以前也有过一部特别有名的漫画叫《隐形快跑》。嗯，呃，然后那个也改编过电影，也改编过电视剧。呃，那个改编其实也是挺一般的，但是他的漫画，这个画家首先他作为一个这个职业的漫画家的分镜画的非常的好
4: ，嗯，然后
3: 而且讲故事的方式也非常的有意思，因为他会用一种、嗯、他特别擅长用这种各种的细节，然后各种的小事件，然后从侧面去介绍这个人物，嗯、就让你对这个人物有一个非常深刻的了解。然后我对这个《请教我英雄》这个改编特别不满，就是因为我觉得他可能是也是篇幅的关系，他把这个漫画中最精髓的这些部分，还有好多特别棒的镜头，就都省。掉了，嗯嗯，然后这个《请叫我英雄》这个漫画，我觉得是我看过的这种僵尸题材里面，呃，非常特别，可以说是我最喜欢的一部，就是僵尸漫画。嗯嗯、呃，就是他这个，呃，咱们在电影里面看到，就是这个僵尸其实跟那个就是大部分我们之前熟知的那种僵尸好像差不多，啊、嗯呃，就是说他可能唯一不同的，从电影里看出来，就像刚才喜儿提到的那样，就是他会有一些呃保留一些生前的习惯。对，但其实他这个，呃，在整个如果你看了漫画的话，他在这个整个宏观的这个世界观的设定里面，他这个呃人这些人保持生前的细节，他只是一个特别小、特别小的一个部分，他这个。嗯呃，漫画的剧情进展到现在是二百五十五话，就是咱们国内有这个字幕组在做，就是去会给他做这个翻译，然后把这个漫画资源发出来，然后就看现在的剧情来说，它是一个，呃，其实是一个外星入侵的主题，哦
4: 、就是你能从这个现有里科幻、啊、对，就是
3: 它首先是呃怎么说呢？是呃第一次提到这个概念，是因为呃漫画里的一个人物，这个人物叫战米蒂，就是在电影里没有出现，因为它是比较靠后的剧情了。然后他那个人就是推测，因为他也是会观察那个僵尸的行动。然后，但是他在观察这些僵尸的行动的时候，他发现了一个规律。嗯，就是这些僵尸，他会慢慢的往南方移动。就虽然他每天都在，呃，就是进行了他生前的活动。里面有一个场景，就是说他观察一个上班族，然后那个上班族他每天下班回家，他说他每天都会进自己的房子，但是他有一天就是进错了房子，他进到了他隔壁的那个房子里头。然后他发现这些僵尸其实都是有一个规律的，都在缓慢的向南方移动
5: 、嗯。这么有意思、啊？对对,对，特别有意
3: 思。他们那个因为。这个人物出现的时候，他是是这个漫画里的一个支线，然后他们是有一波幸存者，然后在一个房子里头，就是有一个相对于安全屋的东西吧，就是他们在那个别人的家里头，然后建了一个小基地，嗯、然后有这么几个人生存下来，然后他们为了生存，就会在那个 B B 那会儿就是设定就是他有了日本还地区还没有断电了，就是他们还有那个网络，他们会在网络那个聊天室里面就是。会发一些这个信息，就跟那些幸存者交流，然后他们那个看到有合适的人就会去救他们，救他们，然后来补充自己的战斗力。然后他们那个，呃，这波人自己藏了一只僵尸，就是捉了一个可能邻家的一个胸部很大的一个太太，然后把她捆起来。那个人已经变异了。然后里面漫画里面有一段情节，就是他们救了一个人，然后带这个人去体验这个杀僵尸的时候，嗯，然后就让他先是拿刀刺他嘛，然后又让这个人去触摸那个僵尸，然后说你能有什么发现啊？他们发现这个僵尸，呃，没有心跳，然后这个器官的功能基本上。都衰竭了，但是他好像会有疼痛的感觉，因为他就会有会有一点，就是把他捆着，拿刀扎他，他会有那种挣扎。嗯嗯，然后那个这个詹米蒂他又提出了一个设想，就是说这个这些僵尸都在往南方移动的话，他们可能会在一个点然后聚集在一起，然后这些。僵尸虽然这个器官或者肢体上有一些破损，但是他们大部分的功能，就是作为人类的功能是保留的，就是他们生前的习惯也是，就是说他有一个设想，就是假如有一个雄性的僵尸和一个雌性的僵尸，就是生殖器官都是完好的，那会发生什么？如果他们交配了，会不会产生一个新的物种？
1: 哎，那他们的生殖器官这些不会慢慢腐烂吗
3: ？嗯，没有，他这里头就是，你看他那个，呃，你看了漫画的话，就会发现他这个人其实腐烂的不太厉害，他大部分保留的是就是生前遭受到的那种伤害。嗯嗯,嗯,嗯，然后这个这个线索，因为是作者在铺嘛，他在后面也是相对印证的，因为他画了两个呃国外的片，就是一个是在西班牙，一个是在法国，就画了两个小支线，嗯，里面也提到了这个理论。呃，其中还有一个对，还有一个是意大利的片段，那个那个里面就提到了它这个一个潮的概念，就像是呃蜂，就是像蜜蜂或者蚂蚁这种群体性的动物，嗯、它其实这个僵尸的群体是有领袖的啊，嗯,嗯，而且相
1: 当于这个以后的角色的领袖是谁呀、啊
3: ？呃，反正现在看的都是女性，就
0: 是哎，我我特别不明白这个片子里边。比吕美这个角色，他是半人半僵尸这么一个设定吗、啊嗯？对，对，对
3: ，这个给大家也是稍微普及一下。这个就是在这个花泽健吾老师的这部作品里面，请教我英勇里，他也是有一个特殊设定的，嗯，是他这个特殊设定就是这个僵尸里面，呃，会有这么几种类型，一个就是这种战斗型的僵尸，就是普通的感染者。这种感染者的使命，就是他在后期的漫画里面就是介绍了嘛，就是用那个僵尸另外一只僵尸的那个口吻，然后去介绍了这个事情。就是、嗯、会有这种普通的感染者，这种感染者的目的就是消灭人类，嗯、然后会有建设者，就是他那个呃国外的那种大街上就已经出现了一种变异体僵尸，嗯、就是作为警卫和那个呃就是这个城市的观察者。嗯嗯呃，然后还有就是这种呃就是巢的主人，就是蜂后嗯。嗯，蜂后就是。可能他现在没有特别明确的给出他到底是要做什么。我操，那
0: 这个、呃、感觉是把僵尸这个主题完全。对，就完，就<对>完全扩<界>扩大这个，所以我觉得他这个世界观特别棒，因为他
1: 变成地球侵略了。对他
0: 那里面提到的
3: 一点就是，詹<对>也是詹米蒂提出的一个理论，就是说，呃，他这些僵尸可能就是一种这个外星人用来毁灭地球的手段，嗯、因为他他就里面就说到了独立日，说像独立日那种就是进攻的方式，他就特别不不理解，因为他就是完全的破坏嘛，嗯、就是还有我是
1: 传奇这种，对
3: 对，就是挑起战争去破坏，嗯、但是他这个这种。入侵的形式不一样，因为他用这种感染疾病的方法，他只把人类消灭了，但是人类留下的基础设施、嗯、对跟那些财富都保留下来，成本<对>比较小，挺机智的
1: 。所以那个
3: <笑>要是给大家继续讲的话，确实太多了。所以我觉得大家要是感兴趣的话，嗯、去看一下这部漫画。现在对已经养得挺肥了，二百五十五，而且已经进入剧情的高潮了，非常的精彩。嗯
0: 、那这么说起来，那这个影片就觉得太大对对，因为这个
3: 影片其实它是。嗯、呃，怎么说呢？他把很多的章节都省略掉，比如说比吕美这个人物出现的时候，就是他脖子上已经被咬过，嗯、已经被感染了。但是在漫画里，其实他是跟英雄相会之后，嗯、两个人一起往富士山走的时候被婴儿
0: 咬的。对，还是英雄在偷偷看他的。嗯、对，是<笑>他
2: 他他俩相会的时候是，是他已经被婴儿咬了，<对>但是他还没有变异而已。对，但是漫画里头是他跟英雄在一起之后，在英雄身边被咬的哦。
5: 的
3: 嗯、对，然后跟给大家稍微剧透一下吧。比吕美这个角色其实就是这个整部漫画里的一个关键角色，他后来跟英雄就是相爱了嘛。嗯、但是他就是因为他因为是一个半感染者，就是也是那种比较特殊的这种存在，就是所谓的丰厚嘛。就是潮的主人，嗯、然后那个后面会有那种大型的那种 ZQN，、嗯、它这里面僵尸不叫 ZQN 嘛，嗯、就是那种大型 ZQN， 就是各种小 ZQN 结合在一起的结合体，嗯、它就是这个结合体的一个主脑。嗯，我他
0: 它就是那个<笑>对，所以我觉得这个<笑>天柱<主 S 1> 对花泽老师这个世界观画得非常的大。嗯，对对对，嗯、那其实你看这个影片就特别特别简单，就基本上故事就没讲什么。对，它其实是、嗯、就是把
3: 前几画的那个呃剧情做了一个缩减，把那个，因为他这里面拍的主要是这个呃富士山的那个购物中心，嗯，那段那段就是剧情嘛，嗯、那个在漫画里确实是一个高潮，对，而且也挺黑暗的
0: 。对，但是在电影里，我觉得主要也是篇幅的关系，他可能也没办法去讲的那么深刻。那、嗯、你别说，就是他们日本人做这些东西，就是特别有意思。你包括他们也会有一些更极端的，嗯、就是，呃，比如说苍老师演的那个僵尸片、啊。对你说到这个、呃、苍老师这个僵尸片，我我给大家再
3: 补充一个，我我特别喜欢的另外一部僵尸片叫《东京僵尸》，嗯，也是一个日本的这个僵尸片。我觉得日本人拍这个僵尸片真的特别有意思。嗯，呃，苍老师那部僵尸片其实。
0: 挺 B 级，而且挺<对>挺色情的，就是就是卖贩卖这个苍老师的这个是吧？对，肉体，而
3: 且真的，他那个剧情，你说那想象力挺大的，比如说那个阴部喷火、嗯、那种战斗方式。对对对然后给大家推荐一部，就是我特别喜欢的这个僵尸电影，叫《东京僵尸》，它是一部喜剧，嗯<对>，是由这个浅野忠信，就是大家非常喜欢的那个演《梦旅人》的那个男主角演的。嗯、然后那个片子，嗯、呃，我就不给大家详细介绍就是一个特别符合那种日式，有点槽点的那种。呃，日式那种脱力幽默的那种、那种、那种电影，嗯、它也是，其实里面僵尸
2: 没有什么设定特别，就是那个剧情上特别特别的幽默，嗯。刚才刚才小胖说这个他推荐的僵尸片，包括刚才金刚推荐的僵尸片，都有这个黑色幽默的这种成分在里边。其实很多僵尸片都是这样。嗯，呃，我就是他当时这个说这个有一点特殊的这种僵尸主题，咱们要做这一期的时候，我就突然想到一个我看过的美剧，叫这个《丧尸国度》。嗯啊，他是。它是什么呢？就这个东西、呃，它其实评分并不高。然后，嗯、但是我确实还挺喜欢的。欢对，嗯、一个是因为我喜欢，我比较喜欢这种公路电影的这种感觉。嗯、然后呢，我又喜欢僵尸片。然后这个这个美剧正好是感觉想把这俩融合了一下。嗯、而且这部美剧里边呢，它是向很多很多电影致敬了。嗯、就是你你自己去看这个美剧的时候，有一些桥段，你就发现，诶、嗯。哎怎么这么像那个电影的感觉？然后他其实就在向那些电影致敬。嗯，但他这个僵尸，呃，这个到底区分于
1: 普通僵尸？普通
2: 僵尸在哪儿呢？嗯，呃，其实也并不是很大。他大<笑>他那个大部分的僵尸还是普通僵尸的样子，嗯、就是该是是该咬人咬人。但是他这里边有一个僵尸头子。嗯，僵尸头子是什么呢？就僵尸之王。什么是僵尸之王？就是说有一个人他被咬了。但是他没有变异、嗯，是第一集出现的那哥儿吗？对，哦、就是把他留在那儿，然后他被绑在床上，被十只僵尸把肚子给啃了，然后结果他并没有变异。嗯、
0: 那他还叫僵尸吗？他没有变异的话？
2: 他刚开始，因为这个剧情发展是刚开始并不知道他被咬了，然后就看着他皮肤一一一级比一级变蓝，一级比一级变蓝，但是他的大脑却还是为什么是蓝色的？就还说话，还就因为腐烂了嘛？就对，就苍
1: 白嘛？对对
2: ，苍白。然后最后又变成蓝色的了，就是那种不是那种那种特别灰的蓝色，就灰蓝色啊。然后这个呃。然后就是在第一季结尾的时候，这个人突然发现自己可以控制僵尸，嗯、就是他可以，就是比如说看那个僵尸，然后让那指挥这个僵尸去干什么，那僵尸就会去干什么。嗯，那、嗯、那其他僵尸
0: 是没有思想的，他是,有的是没有的。对，知道他。这点其实跟那个《请叫我英雄》里面那个朝就
3: 是封朝后的那个设定挺像的，哦、就是，那种特殊 z q 他
0: <对>也是能影响这些僵
3: 尸。但是这
2: 个主角又有一点是什么？这主角是他的人物设定是一个。坏人就是他又怂，然后呢他又就是又坏啊，就那种小
1: 人得志的感觉。对对对，他
2: 是一个小人，就是这个主角其实是。然后所以那哥们那哥们儿是一主角是吗？就是是对，他主要角色，他是僵尸之王啊，他就不会死啊，这么牛逼，继续非常牛逼。那他会变老吗？哎呦，那这个还没演到呢，因为我只看了第一季和第二季的上半部分，嗯、后边还没看完呢。嗯嗯、啊，然后它这里边音乐也非常有西部片的感觉，所以我还挺喜欢的。嗯、所以主要的就是与众不同的地方就是它
0: 有、嗯、有也有这么一个像母体一般的这种存在，对，是吧？哎
2: ，还有一点就是说这个僵尸之王的血液啊，它为什么就是这个故事为什么能成立呢？就是说有这么一帮人为了去这个。呃，就制作这个疫苗，然后他们就觉得这个人，这个人叫 Moffy， 嗯，这个人是制作这个疫苗的一个关键，就、嗯、他有抗体，对，因为他有抗体，所以他不会变成僵尸
0: ，嗯啊，我操、嗯，那这又变成一个阴谋论了，嗯，很有可能这这,这个剧的呃结尾就是一个阴谋论。有<笑>这个坏蛋想统治世界之类的，但是我我也看过一个僵尸片呃，不不能说一部电影吧，就是恐怖大师里边有一个系列，有一个小集，那小集里边就是一堆这个美国的战士，他们不是呃被美国政府送去打仗嘛，打仗之后他们就死了，然后这些尸体就是。在战争中死去的这些尸体，然后不是被送回美国了吗？然后送回美国的时候，正赶上这一届美国总统要换人要选举，然后这些僵尸就复活了。复活了之后呢，他并不去杀人，而是要给这些新的美国总统要投票，就不顾一切的去投票，<后>嗯、就赶、嗯、赶那个原来的把他们送上战场的那个总统给他推下台，然后特别有意思。然后就出现了一堆僵尸和人类一块投票的这个事情。呵呵然后后面因为这些死亡。人数过于高，所以呢，这个旧的那个总统就失败了。失败了之后呢，因为他掌有这个话语权，所以他偷偷的改了这个投票的这个票数，嗯、也就是说我又赢了。就原来那个旧的总统我又赢
2: 了，不好的那个对不好
0: 的。然后僵尸知道这件事情之后，当时僵尸是投完票，然后就自己就就死了，自己就死了。然后。呃、啊，这这个总统赶完票之后，僵尸又活了，活了要杀这个总统。<笑><笑>所以这个其实挺逗的，就是这些僵尸是有目的的，并不是为了吃人，而是为了政治，为了人类的幸福，嗯嗯、为了民主啊！对，为了人类的幸福，我觉得这也是我看起来挺奇怪的一个僵尸。嗯、哎，
1: 你说僵尸大兵，我也想起来一个，就是死亡之血。啊、呃，死亡之血僵尸其实也是大兵，只不过他们是纳粹大兵。然后，呃，他们是因为他们的领袖是赫尔佐格嘛？赫尔佐格他当年是有一个希特勒布置的任务，他没有完成，然后他就集结起他这些呃大兵们，就纳粹们，然后一块儿去完成，就是我记得是屠杀一个小镇嘛。然后，呃，但是他有一些当年的兵们都已经。嗯，腐烂了就只剩骨头了，所以他们需要壮大他们的队伍。嗯、然后呢，他这个赫赫尔佐格也是非常特别的，因为他有类似于超能力的能力。他把这个手放到人类就已经被他们咬过或者弄死过的人类身上。首先，这个人类他被他们弄死之后、嗯、就咬啊或者或者说是或者打烂了之后，他们是不会变成僵尸的。但是当他把手放到这些、嗯、呃死去的人类的脸上或者身体上之后，他就会变成僵尸，就壮大他们的大军嘛。什么黑魔法
3: ？啊？<就><笑><笑>不
1: 是，然后呃，因为《死亡之雪》一我听说不太好看，所以我就没看。不过局长是看过哈，嗯、
2: 就是不好看，非常不好看，嗯《死亡之雪》一非常不推荐，嗯嗯、不要看。
1: 但是那个一里面有一个人，就是他们当年这些好朋友们去一个小木屋玩，然后就动了这个荷尔佐格他们这些纳粹僵尸的宝箱了，嗯、对吧？然后所以他们都复活了出来了。嗯嗯、然后这里面就这些小木屋里的好朋友们都嗝屁了，但是只有一个人活下来了。他当时是被咬了之后，他怕他他怕他感染，他自己把他自己。胳膊用电锯给卸了，等于他就变成断臂了。在第二部里面呢，他由于在跟那个赫尔佐格就是争斗，他第二部一开场就是说他把那个钱币就是金币什么都还给了这些纳粹僵尸，然后他们就把他放了。嗯、放了之后，他本来要开车走，结果他发现他那个车里面还有一枚金币，然后又追上来了。然后赫尔佐格当时在跟他那个缠斗的时候，正好来了一辆大货车，就把他赫尔佐格撞掉了。那撞掉的过程中，赫尔佐格也有一个断臂。然后这个这个人类就是幸存下来，这个人类后来被救治了，救治完之后，人说：“哎，你这胳膊断了，但是呢，幸好你这残肢是在车里，然后给你接上了。嗯、但其实那个是赫尔佐格的残肢，嗯、所以呢，他等于说有了赫尔佐格的一个。”胳膊之后，他也有这个能力了，所以那赫尔佐格他们在扩充自己的僵尸大军的时候，他也有这个能力，然后让普通的被那些赫尔佐格的那个、那个、那些纳粹僵尸弄死的人，他也能变成自己的大军，因为他摸过的人不会攻击他。然后他让他，他就是就是大概是这么一个故事。然后，而且就这里面好多小细节特别好玩，比如说当时那个呃，赫尔佐格他们就是有有一辆坦克，然后当时他们呃想那个加油的时候，就把一个人类的肠子，这些肠子不是特长吗？把那个肠子抻出来之后，嗯、然后那肠用肠子来灌汽油，<的>然后他自己还用嘴去吸那个肠子，因为灌汽油的时候不用嘴吸、啊、才能引引流嘛，<对>他自己在那吸，吸<对><道>嘴屎吧，特别逗。然后呃，所以这部也是算是比较特别的，而且也比较搞笑。嗯、哦，
3: 你说这个纳粹僵尸，我想起一电影来，就是嗯，那那其实不是僵尸片，就是。前前两年挺烂的一个，我觉得我也觉得挺烂的一篇，但是我觉得它里面有很多元素特别有趣，就是那个美少女特工队，嗯、英文叫、哦、叫 Sucker Punch 嘛，嗯、它里面不是模仿游戏那个场景嘛？嗯、第二个游戏场景不就是那个纳粹僵尸嘛？就是、嗯、呃，它那个复活的方式，我觉得特别有意思，就是用那种蒸汽朋克的风格，就是把那个纳粹的尸体改造，嗯、然后和那种蒸汽零件、齿轮什么的结合在一起，然后把它们复活继续战斗。嗯哦，啊、我那我记得是
1: 一大导演拍的。对，那个那个片
3: 子其实我觉得剧情不太有意思，嗯、但是我觉得他那个游戏游戏性的设定还有这种就是人物的美工都特别棒。嗯，
1: 嗯对，这部还是扎克施奈德拍的呢。是吗<吧>？<笑>嗯
2: 啊，然后那个想到这个不寻常的僵尸的这个主题，我还就突然想到了一个，我也是曾经在大学看过特别喜欢的一部片子，它名字叫《刺》。嗯。嗯嗯这个片子评分也不是特高，我不太明白为什么咳咳。这部片子首先它其实是一部低成本的一个小制作的影片，嗯，但是你看了之后呢，你会觉得其实它的这个呃设定其实是还挺有创意的。嗯、它是什么意思呢？就是说有一种呃地球上的一种那个古老的植物也也好，嗯、或者说其他生物，因为它这个电影里边没做过多的介绍，嗯、它的外形是什么样？它外形就是一堆刺的那种，养了一个黑色的。发亮的刺、嗯、刺刺儿，对刺儿刺儿，它这个刺儿刺儿呢，就是呃可以寄生到任何动物身上，然后这个动物就是被寄生之后呢，它的表现其实就跟僵尸很像，嗯，就它会疯狂的寻找这个血液，就只要有血液的这个生物，它的营养分来源其实就是人或者动物的血液，嗯，然后就跟僵尸一样，然后它就会去攻击人类啊，嗯、然后这个有特别的地方就在于。他会，他会融合自己。就比如说，有两个同样的感染这个刺儿刺儿的人，然后他可能会组成一个大的人， <What? S 2> 就是<笑>大刺儿刺。儿，他从
1: 外形上变成了一个巨人吗？
2: 不是，不是从外形上，就是比如说那个别人的胳膊就直接。那刺儿就直接扎到另外一个人的身上，嗯、然后就组成了他有三只胳膊或者四只胳膊，对那种哎，他那个
1: 融合是自主的，是吗？对，是自主的。哦，哎，这有点像那个刚才我说的纳粹僵尸，因为赫尔佐国当时他不是也是断臂了吗？嗯嗯、给他接了另外一个人类的胳膊，特别神奇的就是把胳膊放在他的断臂的接口那儿，对他自己接上了。因为我刚才说那普通人是做手术给缝上的哦，嗯嗯、这个还挺厉害的。我怎么想起
2: 《龙珠》里的短笛了？<笑>对。然后这个刺儿刺儿其实它其实没有什么智商，就是随着影片的发展，你会看到它的其实寻找这个食物的方式就是通过热量去寻找，就它能感知热能，然后只要有热量，它就会往疯狂的往上扑，扑上去之后，然后就把你就撕碎或者把你扎死，然后呢你就会变成被感染的刺儿刺儿，然后而且杀死它。<笑>不是，并不是说把头爆头就可以，因为他身体的任何部分都会有那个刺儿。当他，比如说我，他影片里边有有，就是他的手被感染刺儿了，然后把手砍下来之后，那手就会跑，就会寻找那个温暖的，就是寻找食物嘛。所以你杀死他的方式就只能把它烧掉。这个杀死其实挺难的，然后所以就是。它跟普通僵尸，比如你爆个头，然后就完了
1: 。只有用火焰枪才比较畅快，可杀只能只能用火
2: 焰枪把它烧死。越听越像这个海参，行走的海
0: 参
1: 。不过它
2: 并不是满身都是。哦。
1: 那那他会不会就是，比如说他想攻击一个人，但那人那儿跑呢？嗯、我不知道他跑的是慢还是快，非常快、啊，快啊、移动速
2: 度非常快、啊。哦嗯
1: 、因为如果如果是刺儿刺儿，如果我是刺儿刺儿，我会希望我可以用我的刺儿拔下来之后，然后远程射击人类，啊、就没有扔飞镖一样，没有那么高的智商。嗯
2: <笑>
4: 嗯
1: 。嗯嗯然后其实还有刚才金金呃，然后其实刚才局长在说那部就是僵尸和公路片两个类型融合的那部电影的时候，我还想到一部电影，就是《丧尸乐园》。嗯呃，因为这个电影里面的演员我都非常喜欢，是伍迪·哈里森嘛，然后还有艾玛·斯通和杰克·扎森艾杰克·艾森伯格，还有比尔·莫瑞。嗯就是、我那面最喜欢对对对对比尔·莫瑞。比尔·莫瑞太久了，但是死<笑>、嗯、死的方法对，而且最都是
3: 他扮他自己。
1: <笑>对，然后那个这个里面其实也是比较特别一点，<笑>就是说虽然全世界基本上都沦陷了，嗯、啊，并且他们其实也是在找一个传说中的安全区，但是其实整个的过程就是从卷毛。跟伍迪·哈里森俩人相识，然后再到跟艾玛·斯通姐妹相识，他们在过程中其实就一直在在行进，在在那个车上，然后就开车嘛，然后中间发生一事情，嗯、也
3: 也挺像公路边的。对
1: 对，然后一直到。就是后面到了比尔莫瑞家才比较安定的，在一个地方待了几天，然后而且他们的状态是非常，尤其是伍迪哈里森极酷，我觉得他太适合演这种角色了，就是跟那《天生杀人狂》里边一样，就是老子什么都不怕，特别不羁的感觉。就是僵尸当僵尸来袭的时候，他就非常淡定掏出他的武器，甭管是什么大砍刀啊，还是散弹枪啊，还是机关枪啊等等，他就非常淡定去屠杀他们。然后他说一句话，我印象特别深刻，就是说。我的妈妈曾经跟我说过，你将来一定会有一项一技之长的。她说，没想到的一技之长就是杀僵尸。<笑>然后，然后这个当时他们还要讨论的时候，呃，是艾玛斯通吧？我记得还说了一句话，就是这个也是如果我在僵尸的世界里会想的一个事情，就是很伤感。其实大家仔细想想，因为僵尸片还是比较娱乐的，但是你仔细想想，就是艾玛斯通说，我们再也看不到新片、新的杂志、报刊、书籍，还有新的综艺节目、电影，再也没办法。去酒吧、泡吧等等，就是你以前生活中的一切娱乐行为，你去消遣或者说你喜爱的东西都已经消失了，这个真的很悲悲惨的。我觉得他是挺
3: 悲观的，嗯、因为我觉得其实，呃，因为玩了《瘟疫公司》之后，那个游戏之后，我有一个感想，因为我玩那个就是比较难的模式的时候，嗯、就是玩那个僵尸战役，就像一些比较。不容易被感染的，比如说像是格陵兰岛这种与世隔绝的这种地方，嗯、或者冰岛，它这种作为孤岛，如果它没有被传染入这种传染源进入的话，嗯、就是说那个人类文明重建是有可能的。就是我玩那个游戏失败过，失败的原因就是说我我虽然有僵尸大军，然后等等，但是我呃。感染了就是全世界的人类，然后但是那些僵尸后来因为没有食物，然后他们都慢慢的腐烂掉了。然后过了这段时期之后，等于这种病毒其实因为传染的太快，杀伤力太强，然后其实它已经灭亡了。但是人类有一些人类是幸存者，他们活下来了，就是还是有希望去重建这个世界的。
0: 哎，这个其实还挺像，就是我玩的那个游戏《美国末日》啊，呃，也不能说完全像吧，但是这种概念其实还挺像的，因为在那个游戏里边，那个主人公其实他们就是寻找那叫什么营嘛，也是那种幸存者者，然后搭的这么一个营啊，对，好像叫火营之类的，然后他们就在这个路上探险，但是他那个故事特别有意思，有点接近于有一个末日题材的电影叫做什么？末日微图吧，好像是有点类似于那种，但是那个游戏里边的僵尸，它能不能说僵尸呢？反正可以是，僵尸。也可以说僵尸，因为它也是那种感染嘛。但是呢。呃，也不好定义吧。反正它那个造型跟咱们看到的僵尸不太一样，就是它
2: 有很多分类嘛。对，其实、呃、如果没玩过这游戏，一定要玩，因为这游戏评分非常的高，当
0: 年的满分大作。对，然
2: 后那个、嗯、就算没玩过，比如说我比较感兴趣，其实，在网上有很多玩家做的攻略。嗯，它这个游戏还是比较可看的，因为它本身的剧情就非常好，<对>就是你当一个电影、当一个剧来看都比较好。
0: 对对对。对对对啊，还有那个，呃，
2: 《植物大战
0: 僵尸》<笑>是是，大家都玩过。其实这里边僵尸也挺奇怪的，对，也非常特。别。我觉得他那
3: 个僵尸设计的真的特别好，尤其是那个 Michael Jackson 那个跳舞，我就想说那个，嗯、因为它是
0: 可以变装的。<对>这里边对，而且
3: 它它里面有很多致敬嘛
0: 、啊，对，就很很好玩，而且。风靡一时吧，就是当时咱们上大学的时候，<对>天天在那个大学的机房里边玩。对，而且
2: 大家基本上都会最后玩那个攒分儿的那个。对对对，就最后能攒多少分。说到游戏
3: ，其实有一个类似僵尸题材的游戏，就是我不知道你们玩过没，叫叫那个《杀戮原型》，好像是叫这个名字。那个里面就是他在想，《生化危机》那个主人公就是一个兜帽男，然后他从他工作的地方偷了这个病毒出来，然后那个偷的时候被人发现了，然后被那些当兵的。叫叫那个组织叫 Black Watch， 也是一个美军的那种研究这个这种病毒的机构，然后把他打死了，但是他在停尸房里的时候复活了。然后他其实就成了那个病原体的宿主，然后他那个其实会不太像僵尸。呃，他其实因为那个游戏里出现了很多僵尸，就是普通市民也被这种东西感染了，他、嗯、也是有那种、嗯、那个东西会感染大楼，会有一些很变异的怪物。嗯、然后那个游戏其实挺爽，它主要是那个砍杀感跟操作感，就是你可以在城市里面滑翔，就是那种跑酷似的，在大楼之间飞跃，嗯、然后可以自自己进化出那种很牛逼的那种肢体武器、啊，然后去。砍杀军人，或者是砍杀这种老百姓。那、嗯哎、其实你说
0: 到游戏里边，我印象最深的僵尸还是《生化危机》里边的舔食者。哦，对，那是比较经典的一个变异、嗯、对，那个就是那种也属于特别特别奇怪的僵尸的一类、嗯。对，其实
3: 我觉得僵就是《生化危机》这种游戏或者电影，其实我觉得它很大的一个卖点就是在这个呃病毒的这种变异上
0: 。对，就是
3: 这种病毒可能产生的变异，然后有各种各样的新造型，嗯、然后新的恶心的方式。对
0: 。对但是那舔食者当时小时候玩那游戏吓死了，我靠！哦，确实，确实那个脑子外露，没有眼睛，<对>然后一个大舌头对。对，而且它能各种就跟大蜥蜴一样的墙上爬之类的。对，呃，你像除了这些东西，其实前几年有一部僵尸电影还算是挺受好评的，就是《僵尸世界大战》。哦，对，《僵尸世界大战》那确实我就挑、嗯。它
1: 是从僵尸的行动速度上来做一个创意。那
0: 个应该，那个、可不可以说是速度最快的僵尸啊？
1: 因为其实也有很多片子里面，比如说，我觉得《京东》呃，比如说，我觉得《惊变二十八天》里的僵尸跑的也挺快的。对
2: ，就有很多片儿僵尸都很快。嗯、快
1: 哎，但是《僵尸世界大战》里的僵尸跳的应该是最高对，跳的还巨高。除了就是咱们看那个，请教我英雄里面那跳高那僵尸，嗯、因为记不记有一幕特别经典，嗯、就是当那个布拉德皮特坐直升机飞机走的时候，嗯、一帮人一帮僵尸在那儿扒飞机，我、嗯、特别猛。而
0: 且他那个里边的僵尸最大的特点就是他的体格特别好，行动力特别强，所以就看的时候就特别带感。因为那种僵尸特别的猛，就比咱们就是看的比较传统的僵尸那种慢悠悠的。嗯，我还是喜欢慢一
3: 点的僵尸。啊，
1: 你说到僵尸肖恩是吗？对，那样
0: 有
3: 周旋的余地。哦，你说到这个这个速度的快慢的时候，我想起了一个特特别有意思的事情。呃，其实也是一个漫画方面的事，就是因为《请教我英雄》这个漫画的大热，它除了改编成电影之后，然后还有其他十六位就是也是日本非常一流的漫画家为他画，就是同人传。就是以他这个世界观为背景，然后画自己的这个、嗯、请这种请教我英雄这种僵尸题材，嗯、然后其中有一个漫画家，我觉得也是很多听友特别熟悉的，就是日本著名的恐怖漫画的大师伊藤润二，嗯嗯、也画了一部这个、嗯嗯、呃。
1: 哇塞，他画的时候特恶心哦，不
3: 是特恶心，他画的特别有趣，因为他那个他设他这个出发点就是从这个僵尸的行动速度来的。他那个我给大家剧透一下吧，就是他这个漫画其实篇幅很短，然后它里面讲了一对情侣，两个人都是僵尸片的迷，然后他们唯一的分歧就是关于这个僵尸速度快慢的。那个男孩觉得僵尸速度应该快才牛逼，然后那女孩就觉得慢才经典啊。然后他们就是为这个事情吵架了，然后这个女孩就出门了，然后出门就赶上僵那个就是生化危机爆发，然后他就被咬了，嗯、被咬他。就躲回这个屋里头，然后屋里头，然后他就是因为感染之后慢慢死去嘛。刚开始他那个男友就是怕他咬他，就把他捆起来了。但后来他发现这个女孩就是变得特别的缓慢，然后他就把她给松绑了。然后有时候两个人还抱在一起睡。然后睡醒的时候发现那个那个女朋友张嘴要咬他，但是那个多慢，就是巨慢巨慢。然后那个，嗯，呃，到后来就是他这个人把粮食都吃完了，实在是太饿了，就是想死。他说怎么办？他就把他那女朋友给吃了。说我吃了你也会感染吗？然后，但是他吃完之后，然后突然变成了一个那个行动巨快的僵尸
1: 。哦，嗯，就是说他俩都是他俩比较喜欢那种类型，对结果变成僵
2: 尸又变成自己喜欢的类型
1: 了。那也挺好的。
2: 哎，我还想给大家推荐一个国产的漫画，就《师兄》，你看过吗？啊，我看过，我没看过那前面还挺好看。对，哦，然后那个师兄他现在已经画成动画片了，但是其实节奏稍微有一点点慢，但是这。我我觉得那个也挺好看，也比
3: 较夸张的吧，他那个僵尸的
2: 能力什么的啊，对对对对对，而
0: 且还有各种各样的怪物，什么连体怪
2: ，反正前
0: 面还挺逗的，但好像后边据说就脱胎了。但我觉得作为漫画
3: 来说，那个画工还
0: 是次了点。那国国国漫的话不错，国漫的非常不错，反正前几年还火了一阵子。嗯嗯
1: ，所以其实僵尸的变异速度的快慢，还有行动速度的快慢。还有就是变异的，就是怎么感染的方式，比如说上什,什么大猩猩治疗，治就是对，<这>主要就是
3: 病原体诅咒或者是这种各种对对各种奇怪的方式。对，像
1: 纳粹那就是诅咒嘛，嗯、然后有的一些就是感染，或者有的是就研究出来的病毒，<对>然后就是玩线了之类的。
3: 最流行的好像还是这个病原体这个对病毒对。
1: 然后，然后我还想起来一部，就是因为他是以一个名著来作为依托的，就是他那个原著和之前有一版非常经典的，因为他有很多很多版嘛。他、嗯、有一版是我最喜欢的，就是奈特利演的，因为我觉得在《金刚》一直在说奈特利丑，然后脸跟被人揍了似的，瘪了吧唧的，跟月亮似的说这么严重，
0: 你别乱加。<笑>反正
1: 就是你觉得他挺丑的，但是你真的看看这一部里面的奈特利，还有没有《赎罪》里面他。都特别美，然后啊、呃，就是这刚才咱们说的其实就是《傲慢与偏见》了。我刚才说这部僵尸片就是《傲慢与偏见》与僵尸，啊、<笑>对。然后这一部里面当然不是由奈特利演的了，是，但是我觉得这里面的伊丽莎白也是很美的。就是。我不知道这里
3: 的女主角叫什么，但我觉得这里面女性就是。那一家子那几个姐妹都挺漂亮的、嗯。对，我看有人
1: 评论说，就是冲着这几个大美妞看的。嗯、因为有人吐槽，就我自己的感觉也是一开始觉得达西有点丑，因为他脸有点短，而且他的脸挺瘪的。呵呵然后后来越看越顺眼。这部他的创意是在哪儿？他其实就相当于把整个《傲慢与偏见》给恶搞了。嗯、对。然后他们是呃，之前其实很有阶级意识嘛，就。就是从傲慢来的嘛，阶级的划分啊，等等，还有就是到这个《傲慢与偏见》僵尸里面，他的阶级的一些嘲讽是来自于你是他们在哪接受的对抗僵尸的训练？比如说很多那个贵族就是在日本接受训练，学的是忍者那一套，嗯、然后他们就讽刺伊丽莎白说他们家的女姑娘们都是在中国学的，嗯、然后那谁伊丽莎白就说。哦、呃，我是在中国河南的少林寺学习的，<对>啊，<别>我当呵呵对。<笑>他说：“我学到了很多忍受不快的方法。”他其实就是在回回击这些嘲讽他的人嘛。啊、然后，嗯、然后那个特别逗的是，当时那个呃，他拿起了一本书，因为那帮人在玩牌嘛，然后就嘲讽他，他有回击，回击完了之后，他拿起一本书准备去看书。然后当时达西说：“说哎，《孙子兵法》，然后就什么特别经典啊，什么什么的。”<笑>这时间能对
0: 得上吗？<笑>
1: 然后，然后那谁伊丽莎白就说。哦，你没有读过古语版的《孙子兵法》吗？然后他说没有，因为他是在日本受训的。然后他说，那你就没有读过《孙子兵法》？然后反正就说了一个对外国片儿的。那个那
3: 个里还有那个瑟西是吧？就是《冰与火之歌》里那个瑟西特别
1: 多。还有那谁，兰尼斯特家的那个那个那谁，嗯，泰温，泰兰尼斯特演的那个那什么他演的是那个伊丽莎白他们一家的父亲啊，然后对，然后那谁 s e r c y 演的就是那谁的姑姑，达西的姑姑，特别牛逼，全全国最牛逼的。其实我觉得这
4: 是一部
3: 制作非常精良的僵尸片，他的这个阵容，包括这个化妆，还有我觉得虽然剧情可能有点挑了，但是我我看的非常愉快。这个片子是我从上大学的时候就一直期待，然后他拖了 N 多年，嗯，真是拖了 N 多年才出现。那这
1: 里
0: 边僵尸是什么样
3: 啊
1: ？哦，这里边僵尸也是比较有意思的，因为嗯，他这。里面有一个 BOSS， 就相当于也不能、呃啊、不能比你们之前说的丰厚这些。嗯、他这个败，他这个反派其实就是《傲慢与偏见》里面那个诬陷达西的那个人。就一开始跟伊丽莎白有一点点小暧昧，就是、嗯就是、但是其实他是在诬陷达西，把他的个遗产都抢走。就是那个人，他是这个片子里面的 BOSS， 因为他在原著里面也是一坏蛋嘛。嗯然后他呢，他要就是这里面的僵尸，就是他是比较高级的僵尸，然后他可以控制他的那个情绪、病毒的扩散，嗯、然后他也可以控。控制他的情绪，他也可以不吃人，他一直装饰正常人，然后他就特别希望他能够统领这些僵尸，然后把他们都干掉
3: 。对，说这里的僵尸不是吃猪脑就会稍微温和一点，啊、然后给他们吃的人脑就会爆发了、啊啊啊。
1: 这个我不记得了，嗯，反正这个人就是特别想逆袭一下，因为他其实是一屌丝嘛，对，啊，然后他就想当统领，就是他其实是特别的一点，就是他可以控制自己，然后他是相当于其他僵尸高智慧的一些的存在。嗯，而而且我觉得最特别的还是来恶搞名著，嗯、还有这名作。我觉得
3: 恶搞名著这还挺文艺的。然后<笑><对><笑>说到这种比较文艺的这种话题，就是我给大家再推荐，就是我特别喜欢的一部，呃，不能是严格意义上的僵尸片儿，嗯、但是是呃呃也是有僵尸出现，它是一个非常非常有趣的题材。这部片、嗯、片子叫呃《魔界坟场》，是一部意大利的电影，嗯、那个。电影的它首先就是从这个美学和镜头的那种构图上都是非常讲究的，而且它这里面特别逗，它这里面其实它是通过僵尸这个话题来探讨一个就是这个人与社会的这种隔绝，这个主人公是是一个守墓人。然后他的唯一的一个伙伴就是一个傻秃子，那秃子也不会说话，一个矮胖子。然后他们、嗯、他们守的这个墓里头，就是发现了这个死人复活，就是这个死人埋下去七天之后会自己复活成僵尸。这个僵尸也不会去感染别人，他就是在园子里面游荡，游荡他会咬人。然后他就是
1: 散步是吗？对
3: ，就是散步，就是这种复活式的僵尸。然后。那个他没有把这个事儿，就是向上级部门报告，因为为什么？因为他怕这个上级部门来的话，会封了他这个墓园。这个人就是特别不喜欢与这个社会文明，嗯、就是人类文明接触，哦、就是想自己在这儿就是逍遥自在。嗯。然后就是可能有点像我们现在说这种抑郁，或者是这种有点自闭的这个人
4: 。嗯。然后他自己的世界。对。然
3: 后他的做法就是每天晚上巡逻，就是拿着左轮枪。那个男主角真的挺帅的。嗯。然后他一枪把那个僵尸爆头之后，他那个。兔子兔子矮胖子就拿铁锹把那个僵尸的头砍下来，然后再埋了，嗯、这事儿就算是完了。然后直到这个他生命里面出现了一个就是来扫墓的女人，一个特别美的大妞。然后反正他跟那大妞就是一直他一直压抑着自己的性欲。然后那个大妞其实跟他就是在人物设定上也挺像的，也是一个就是比较自闭、不喜欢与人接触的人。然后这个片子呃最后的结尾是最经典的，就是当他摆脱一切这些事情，他想冲出这个禁锢，想去融入到社会里的时候，嗯、就是他开车。跟着他那个搭档一起走，走到那个高速公路的头的时候，发现高速公路断了
4: 。哦，然后就是
3: 他跟这个，然后最后那个镜头拉远，慢慢拉远，就是他两个人就站在那个里面，就变成了一个那种我们小时候玩的那种雪球那种嗯。那种玩具，就是你把它倒过来<水>再、嗯、倒回去就会落下雪、嗯。水晶球。对，嗯、然后那那种镜头就是发现他们两个就是在一个水晶球里面，就是一个与世隔绝的一个场景。嗯嗯这个片这部片子其实是非常有那种寓意的，因为它的看点不是在僵尸上，但它是以这个僵尸去，呃，衬托了一个就是人比较内在的一个问题，所以我觉得它是一部我看过的最文艺的一个僵尸片
1: 。嗯，哎，那它这个水晶球这个，因为特别早的时候看那个小时候咱们看《加勒比海盗》的时候，不是有一幕，它有好多好多船都特别特别小，也是在一个什么瓶子里装着。对，当时我就一直在想，包括那看那个《霍顿奇遇记》那个动画电影，嗯，我就一直在想，因为那个他们是生活在一个尘埃里嘛，霍顿奇遇记》。然后像这个水晶球，像你刚才陈述的这个，就会不会就是有人有好多好多水晶球，他只是其中的一个、嗯，有可
3: 能这就是留给你自己去想了。其实我觉得这特别好他在因为那个整部电影都是发生在那个墓园里头。嗯嗯，然后直到最后，他想冲出这个的时候，他发现他其实没有没有其他的选择，嗯、他只能这样。然后就是镜头那会儿正好天上下雪了，嗯、镜头拉远就用这么一个我们生活中经常看到这种非常好玩的工艺品的形式，嗯、就是去阐述了一下他这个、嗯、这个观、这个、导演的观点。所以我觉得这个片子真的拍得非常有美感。他、嗯、就是不管是那种因为里面有很多那种很阴郁的那种死者的那种形象，代表死亡的形象，嗯、然后就是从我觉得从美工和镜头上都是一部非常。嗯，非常有美感的电影，而且听
1: 起来它还是一部非常孤独的。嗯、呃，对对，我觉得大
0: 家真的、嗯、就是如果喜欢这种题材的话，可以去看一下，是非常令人、嗯、说的我
1: 挺想看的。嗯
0: 那咱们说了这么多呃奇奇怪怪的僵尸，我相信还有很多人也看过更奇怪的僵尸电影。如果有机会的话，咱们再找时间跟大家去聊这些奇形怪状的僵尸。所以呢，下一个环节咱们来聊一聊，如果僵尸真的爆发了，在现实中，我们来设想一下会发生什么样，呃，好玩的或者说恐怖的、绝望的事情。呃，所以咱们先听一首歌休息一下。
5: Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Call my baby lollipop, tell you why. Her kiss is sweeter than apple pie, and when she does a shaky rockin' dance. Man, I haven't got a chance. I call her lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. lollipop.、Oh, Lolli, 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 lollipop.
1: 大话系列嘛，可以聊聊咱们自己。如果真的生活在这个僵尸世界里，会是一个什么样子？因为在看《丧尸乐园》的时候，嗯、我看到这个卷毛，他说他一开始交代的时候，就是说我为什么能活下来呢？为什么其他人都感染了？因为我有很多很多的僵尸世界生存法则，嗯、我他好几十条。比如说，我印象比较深刻的就是他说。打完僵尸一枪之后，一定要再补一枪，因为僵尸一般是爆头而死嘛。嗯
4: ，这样就比
1: 较保险，很有可能，要不然你打他完了之后，他突然就跳起来，你以为就你已经走了，他后背后又袭击你了。<笑>还有就是在上厕所的时候，不要自以为比较安全，就尤其是公共厕所，然后那这、那个时候你脱了裤子在拉屎的时候，嗯、僵尸如果突然冲进来的话，你就根本就没法跑。而且是在一个密闭空间里，然后还有就是说，那个上车的时候一定要检查后座，这就跟咱们看的一些惊悚悬疑片一样嘛，有很多人在、嗯、有人在后座埋伏你什么之类的。然后他说了很多很多，还有就是什么检查各个地方啊，一定要给自己留后路啊，什么什么等等等等，嗯、就是规划好逃生路线这类的吧。然后他说了很多很多，然后当时我在想，如果是咱们的话，如果你们生活在这个僵尸世界里，你你会用什么武器？因为在中国国情不一样，咱们没有枪，嗯、因为他那里边有一条很重要，就是说。你一定要枪，而且枪法要练得比较准，嗯、但是咱们并没有。但是我就想，如果在中国，我该怎么办？我是去，因为咱们在家庭生活中，除非就是像，比如说你们吧，顶多在后备箱里边搁一棒球棍儿，嗯，呃、你还有什么武器呀、啊？对不对？就如果是你的话，你你会怎么打僵尸？我
2: 知道，因为我看过《僵尸生存手册》oh.
1: 。呵呵<笑>
2: 就是一定要、呃，就是在刚开始提到的，就感兴趣朋友可以去看。是这样，他这里边会介绍很多很多种武器，嗯、从就各种的钝器啊、利器啊，还有枪械啊，还有那个弓箭什么的，他、嗯、都介绍了。嗯嗯但是最最实用的一个武器，咱们<峻>咱们在中国也可以随便可以找得到，就是撬棍，撬棍，<笑>撬棍。因为撬棍它本身它重量并不重，就是你你没有什么力量的人，其实也可以拿着它。嗯、然后它的这个距离也算是不算短，就是它不能算是完全的近武器。嗯、那其实武功不是很好的人也可以轻易的打功，都没对吧？对。然后呢，还有一点就是撬棍除了可以打僵尸之外，还可以撬东西。比如说，你发现一扇门。但是打不开，你可以用撬棍去撬这个门，就它是非常非常非常万能啊！对，万能万金油型的这种装备，所以人手一定要有一把，真的有道理。像
1: 局长说的，这撬棍撬东西这块嗯，因为很很有可能就是咱们那会儿物资是很匮乏，对吧？这是肯定的。然后比如说一些便利店里面的一些膨化食品，它可以保存时间比较长，叫但是有些可能比如万一是关门了或者怎么着的话，确实是比较实用。但是我还想到了一个，就是高尔夫球棍，因为它也很轻，而且它攻击。力也很强，而且它还长一些，啊嗯、但是我觉得一般人可能没有。我觉得那东西不太
2: 好掌握距离吧
1: 、嗯。对，不过
2: 高尔夫球棍想买可以买到，撬棍可能不让卖吧。嗯、呃，可以去淘宝看一下啊、嗯哦。不反<对>我没看过。<笑>你们说这个《僵尸生存手册》我又
3: 想起了一部就是比较好玩的短片。嗯、呃，给大家再稍微提一下吧，就是大家都看过《僵尸肖恩》的话，就是里面的那个两个主演，就是呃西蒙佩吉和他那个胖朋友，嗯、就是因为他们俩也是僵尸迷，他们。就是最早在 YouTube 上发的，就是拍过一个就是短片，我忘了叫什么，好像叫五万只僵尸还是什么类似的。他就是在两里面的那两个人就是化妆成那个杀僵尸的专家，然后就是给大家解释怎么杀僵尸。他们还找了好多演员来演僵尸，然后呃，就是说这个僵尸这么过来，你要怎么干他？然后用什么武器去怎么干他？那个那个片子大家可以找找，咱们国内的网上也能找到，挺有意思的。嗯
1: 、呃，比如说怎么干他？有一种僵尸，他他向你跑过来了，你应该怎么干？
0: 我已经忘了。<笑>我觉得啊，就是咱们玩这个游戏，其实就是模拟我遇见僵尸会怎么办，嗯，对吧？咱们玩游戏的时候，嗯、你们都会选择用什么样的武器来去消灭僵尸？枪
2: 啊，游戏里边肯定选枪、啊，当然是喷子了 s 子。
0: o 哇塞！但是我个人就玩说在游戏，末、哦、日里边是吗？呃，不是之类的，就所有的，哦、就是它会有一些常见的必备的武器，比如枪，这是最常见的，嗯、对吧？但是你像在《生化危机》里边，枪其实就并不是很好用，因为它总是要找子弹嘛，嗯、对吧？嗯、对所以在僵尸的游戏里边，我最爱用的就是电锯，嗯、电锯也需要燃料啊。呃。对。对对<笑>
1: 但是<笑>电锯相对来枪的话，<笑>稍微慢了一些。
0: 不是，就是，但是你有那种快感，嗯、你知道吗？其实我是这么认为，我觉得如果真的是在。呃，现实中我遇见僵尸，我觉得我肯定是必死无疑。那我一定要给他最沉重的打击，就是用电锯。我觉
3: 得你可以用你的吉他你玩过《求生之路》吗？《求生之路》里面可以捡吉他去打，<笑>打完以后他妈
2: 剩一刀儿。<笑>不是我老,<笑>我,老我老觉得电锯特别特别危险，因为电锯有可能还会伤到自己呢。啊、嗯，对，反正而且电锯好像巨沉吧。但是电锯是最爽的，就是
0: 你最能打击僵尸信心的。我记得有个电影
2: 是，就是结尾有一个女的在穿着婚纱，然后她拿电锯锯僵尸，那是什么电影来着？呃，我看过，但是我想不起来叫什么。好像就是《惊变二
1: 》，是那个吗？不是《惊变二八天》，是周吗？不是，不是周，想不起
2: 就他一说电锯，我突然想到那个画面、嗯嗯
1: 、其实如果是我的话，我还是比较想用大砍刀。因为用大砍刀的时候，就觉得自己是好汉，觉
4: 得
0: 是古惑仔
1: 。因为大砍刀也是有一定长度的，而且大砍刀并没有并没有电锯重，而且你如果双刀的话，就可以就你看。就是绞杀，怎么说？就是两只手做一个十字哈，就可以绞杀，然后把他的头绞飞。你还要
2: 双砍
3: 刀？对对我觉得这，我觉得你这个想法虽然很酷炫，但是我觉得实战来说，如果你面对比较多的僵尸或者什么，你可能会施展不开。那我
1: 可以转圈啊！就是我跟你，我跟你
3: 说一下为什么刀这个东西是不行的。我也觉得力气不太行，但是很容易卡住。对，而且
0: 你刀啊，就越打，你的胳膊你自己就承受
3: 不住这个力。其实我我比较推荐用钝器。
1: 嗯，那钝器的话，你你都不一定能把他头打流星腿，就是、像费列罗那样
3: 的。哦、那样照<笑>流星啊
1: 。杀<笑>、啊、死别人里边那谁<对>立山签名的那种是吗、嗯？对
3: 。但其实我看了那个请叫我英雄那个漫画之后，我有一个启发，因为他那个里面有就是我说的那个詹米利出现的，他们那、嗯、那些人的那个支线里面，他们杀将是有一个标配，就是那个打拳击用的那种训训练的那个就是护臂。就是那个那个，你看咱们玩那个拳击或者玩散打的时候，那个教练不都会哥们上带一个那东西，让你去打那个嘛？嗯，我说那东西他会一只手带到上面，对，然后那个上面插几把刀，然后那个僵尸冲过来，就尤其是单挑的时候，非常处于优势，因为僵尸会咬，大部分僵尸都比较弱，啊，牙齿直接插到脑子里了，不是，他会先咬你的手嘛，就是就把
2: 就把刀
3: 子直接，对，就是他咬到你手上那个护板的时候，然后你就把把那个刀，我本来想跟你比划一下，就把那个刀然后拔出来，然后插到脑子里，我，但我觉得那样可能。斧子会好点，因为
2: 我觉得。你、哎、说我突然想到那个《刺客信条》里边那个袖剑，应该挺好。哇塞，那太酷了！直接插，对、哎，就是你小胖，你
0: 说这个不合理，嗯、你这个完全是一种训练警犬的概念，嗯、就不是僵尸，只有警犬才一直咬你的胳膊。
3: 但他会朝你攻过来的时候，你会有一个防御啊，因为你
0: 你如果只有武器的话，嗯、从你没有。边过来，嗯、我觉得还是很危险。但你
3: 这个至少在正面上是有优势的。就是你有一个格挡，然后你有一个反击的机会
1: 。就是说，它其实是有一个防咬功能，就像那个《请叫我英雄》里面带一手带一个小臂的表一样。对，
3: 那个表其实是后来那电影原创的，漫画里没有这一段。然后我记得我看过哪部僵尸片，就是好像就是《生存僵尸之地》还是什么，就是他们会把杂志也是缠到胳膊上，那样就是它会会有一个防御的作用嘛
2: 。《僵尸世界大战》布拉德皮特也也把书对对对，就是就是那个对。
3: 我觉得这其实也是个挺好的办法，因为你跟僵尸扛的话，万一他因为你很亏啊，他只要挠破你或者只要咬到你，可能不致命的伤口，但你会被感染。我觉得拿锤子还是挺不错的。嗯，对，锤个斧子，我也觉得锤子，对，尤其是那种最好是那种双面的，一一面是刃，一面是钝。对对对。但是斧子的话
1: 就特别容易卡，我看过好多僵尸片，那斧子都卡在僵尸脑袋上了。
0: 斧子和锤子不一样，就是锤子你可以把僵尸的牙敲掉。有啊
1: ，就哎呀，噔噔
0: 噔，拿一个锤子，
1: 再拿一凿子，挨个敲。非常细致是
2: 吗？锤子我觉得还是很好使的，嗯，对，嗯，但是锤子有点短嗯，嗯，有啥大锤子是吗？对，大锤子但是抡起来又不太好，而且而且那什么也挺好，镰刀应该挺好用的
1: ，因为有齿是吧？对
2: ，但是镰刀比较长啊，镰刀可以直接把脑袋给割我觉得武士刀应
3: 该很酷吧？就是说你会用？哇塞！如果是索隆的话
1: ，就直接百八旋脑风之类的。
0: 嗯，但是你说这么多东西，我感觉现实生活中很难寻找这样东西。<笑>在咱们这个国家买菜刀，据说现在都要登记，是吗？那
2: <你>还是所以还是撬
3: 棍比较好。对，或者你要家里爱喝啤酒，常备点燕京那绿棒
0: 子，就是直接一脆，然后还可以当酒吧凶器、嗯。哎，你说这个僵尸它会不会游泳啊？有有一个片里边就会啊，对，会游泳还哦，哇塞！因为有有有有的设
3: ，因为有的设定是这样，僵尸不会呼吸。你像那个《生化危机》里面不就是吗？他那个湖里泡了好多尸体，那些尸体都不会死，因为他已经不需要呼吸了。嗯，但是他会不会游泳？这个我觉得也是分片。就按
0: 按理来说，僵尸它这个它不用呼吸，它是病毒感染，它是通过病毒去呼吸的，就是它不需要咱们正常人需要它不需要肺了。植物大战
2: 僵尸里边，僵尸也会游泳
0: 啊。对，那我就觉得这个，然
1: 后你还不会游泳，<笑>我还说就是<笑>真的遇到僵
0: 尸了，躲在海里。我觉得你还是被感染了<笑>，被感染了就会游泳了。<笑><对><笑>
1: 然后那个金刚学了本儿之后也一直没有开车，<笑>然后金刚也不会骑自行车，<笑>也不会骑摩托车，<笑>也不会游泳
0: 。<是><笑>说真的啊，就是如果说真的有僵尸存在，<笑>而且就是一个咱们生活的这个城市，然后就被沦陷了，嗯，你觉得自己真的有活下去的希望吗
2: ？我觉得有啊，因为我特别喜欢。嗯囤东西，就我有一个，嗯、就我有我有我家里边常备好几箱水，嗯，然后那个我的手指也堆堆满了好几箱。嗯、那<你>吃的呢？不是吃的稍微少一点。不是你这样，只是顶多比别人活得多长
0: 。其实说白了，你是被困在这个里。对，其实你在僵尸的夜中也是被他们囤
2: 的东西。不不过，不过如果要是如果要是真的爆发了，我觉得不会有人选择出门逃跑的吧。嗯、不是，我觉得是
1: 像《精兵二八天》里那样，那对父女就是一直他、啊、们一直其实在一个安全的他们自己的房子里，但是待久了之后，他们的物资越来越匮乏，冲水马桶也没法冲水，然后也没有水了。对，你就一样，要去找吃的。对你必须要出去，然后你一旦出去的话，他们肯定就是你像电影里一般都会尽量的去收听一些无线电台，就是已经没有电了之后还能收听的东西。嗯、然后就如果有人在广播的话，或者某有军队在，或者是有一些有一个部队，就是这个什么大家组织的这种。我自己组织这种幸存者部队在的话，嗯、我觉得如果是我的话，很有可能会去找他们，哪怕我在找他们的过程中死掉了，但是我也不想在原地等死。嗯
2: ，我觉得现在活下去希望真的不是很大，因为很快没电之后，也手机啊什么就没电了，嗯、然后可能就死。我觉得有个无线电台其实挺必要的
3: ，因为那个当就是大部分的这种。现在的传统通讯都就是崩溃的时候，嗯、就是无线电其实还是一个可以跟其他幸存者沟通的一个方式。对，
0: 所以说最重要的是无线电是吧？啊、嗯，车也
1: 很重要啊、嗯，但是没有油啊。就是，所以你就去加油站偷油。我
0: 觉得车还是没多大作用，<笑>不<是>就跟你在房间里是一样的。可是
1: 你想啊，你一出去，满街的僵尸，你如果没有车，你你就生跑，你就算你能跑好多公里，<我>你你也有个极限、啊我。我觉得
3: 我觉得还是打消耗战比较好，就是囤着嘛。嗯、你看那个请教，就是请教我英雄里面特别逗的就是，好多的幸存者其实都是就叫 o t a 嘛，死宅，就是因为平时也宅在家里面，嗯、然后也不出去，然后反而得在
2: 家里边对，反而
3: 没有那个。被感染的、嗯、第一波被感染的，<对>丧
1: 尸乐乐园里面那个卷毛也是、呃、
3: 死宅。其实这个，我觉得在日本人特别爱拿死宅开涮。因为我最近看那个，嗯、就是请，就是一拳超人那个那个漫画的更新里面有一个新的英雄，嗯、那个英雄就是因为自己在家里面死宅了五年，然后对自己这个、嗯、呃，他那三块榻榻米里那，就是大概是五码的那个空间内的所有的入侵者都特别的敏感，然后<塞>然后他就可以就是做到那个就是他们有一集就是被那个就是。嗯就是怪人围困了，然后那个人就是。凭着自己的本领，然后杀出了一条路。哦、下来他虽然什么都看不到，但是就是只要侵入他这五码范围的空间之内，他可以准确的把五十刀砍出去，嗯、特别的帅气
1: 。而且，其实我看的时候还在想，如果是绿巨人被感染的话，那将会太恐怖、哦。我觉
3: 得你这个想法特别棒，而且我建议你去看一个漫画系列，就是漫威的官方漫画，就叫《丧尸英雄》。嗯哦、他们有这个，对，有这个。哎、嗯
1: ，那那个《丧尸英雄》里面，除了绿巨人被感染很可怕，还有谁啊
3: ？都非常可怕，因为那种超人只要被感染<笑>、嗯感染了，就是你根本普通人类根本就无法去抗拒
1: 。对，因为我看的时候，我在想，如果让让我当一个人，我本来就喜欢飞，还有一个就是本来我就很喜欢雷神，然后如果是雷神的话，就很很方便就可以逃走了，因为他可以飞走啊，而且因为其他英雄也会
3: 飞啊，嗯、只要扑上你咬以后，那里面雷神也被感染了。嗯
1: 那雷神呃，我我我看的
3: 看过的，因为僵尸英雄、丧尸英雄，他那个漫画有很多集，嗯、我看的里面有一集就是蜘蛛侠被感染了，然后但是他凭借自己坚强的意志和这个科学的天赋，嗯、最后他用他那个沙人儿，嗯、他不是有一个宿敌是沙子人嘛，嗯，他用那个沙人做了一个炸弹，后来把那些，呃，就是这些丧尸英雄都撑死了。就是他把那个嗯杀人发射到他们里里面，嗯、然后他们把杀人吃了，然后嘣给人爆掉那种
1: 。哎，那如果是蚁人的话，可以钻到丧尸的体内，然后撑破。<就><吧>对，我觉得
3: 蚁人相对会可能好一点。然后那个、嗯、呃呃，就是那个《X 战警》里面那个会穿墙那个人物叫什么？幻影猫。对，幻影猫，他后来那个里面就是因为他不是会会会幻影，然后不会被抓嘛。嗯、但是后来那些丧尸，他虽然。已经死了，就是已经是丧尸，但他还会用一些科超，就是科技跟超能力。他们后来就把那个幻影猫困在水里头，你不变回来，你就要憋死。然后他就是被在他换气的时候把他咬了。
1: 哦，但我不知道像雷神那种，如果被感染，它会怎么攻击人类啊？就是他好像不用，好像不
3: 用电了，也是扑上去咬，因为这种意义。对，因为他们那个里面的设定就是，你变成丧尸之后，你就要承受无尽的饥饿，你永远也吃不饱，你就永远渴望着鲜肉
1: 。而且我看的时候还想起一个人，就是透明人，他其实这个能力到时候就没什么用了，因为很多丧尸是闻味儿的，不光听声，他们闻味儿，你那么隐形了，管个屁用
3: 啊！对我建议你们去看看那个丧尸，因为真是非常逗，是吧？其实我觉得有的时候，比如说。就是也很多题材里面，就是丧尸题材里面也体现了，就是可能最大的威胁反而不是丧尸，嗯、是这些
0: 暴走的人对对对
1: ，就是自相残杀嘛，嗯、像迷失、啊、是吧、嗯
0: ？所以说，在这个世界中，就如果布满了丧尸的世界中。嗯嗯不只要防丧尸，还要防就是其他的人，因为在这种世界中，可能很多人都对你心怀不轨。嗯
1: 、而且，其实大家想的都是自保。对，
0: 对所以这个时
1: 候他要跟你抢物资，而且呢，<对>他在比如说僵尸追过来了，他会把你推过去，让他让他们去咬你，让他自己赶快跑、嗯。对，
0: 所以说这个时候有车就是最危险的，有很多人都会跟你抢车的。嗯、而且你开车很
3: 容
2: 易被困在路上、啊，尤其像北京这种交通环境、啊对，对，基本上开车逃出去不太而北京这么多人，然后只要大家被人肉堆起来，车根本就开开不过去。嗯对
3: 有一年，我早上坐那个，就是从天通苑北坐，就是坐地铁往南边走，然后
2: 我当时就在想，如果这
3: 会儿爆发了丧尸危机，所以就像在大城市
2: 里边，如果一旦爆发的话，应该生还几率是非常非常低。对,对，所以咱们
1: 应该隐居到山林中。对，我觉得就是
2: 高一点的山上可能反而好一点。<笑>
1: 因为我记得是哪部丧尸片，我忘了，反正就有一幕特别特别美，就是有好几匹骏马在草原上奔跑，然后他们就盯着那个马说。哎，你看他们，嗯，就是，然后哦、我也有印象。那<吧>、嗯、另外的人就跟他说说，哎，你说那马有没有被感染？他说应该没有，就那个、然他们就肆意的奔跑。二
0: 十八天吗？啊、哦，对，也是这片，<你>嗯、
1: 对，特别美。然后其实还有一个，我也在想，就是如果。因为《丧尸乐园》里面还有提到，就是说，其实《丧尸乐园》整个片子里面都是他们，其实是在这个世界里面，既然已经这样了，也没有什么就是所谓的一些呃安全区，他们也不抱什么希望。那么，其实他们在这个世界里面也看不到未来，就享受当下了。所以这里面有几幕，我觉得就是特别爽快，看起来，比如说他们去砸了一个印第安什么之类的一个，就各种瓶瓶罐罐里面好多好多糖豆和瓶瓶罐罐的一个一个店，然后他们就不停的砸，然后推架子什么的，就一种。这种发泄嘛，然后还有看那个请教我英雄的时候，有一个出租车司机那块儿，我觉得特逗，就是他，他刚被感染之后，他就开始说，说我当了多少多少年的出租车司机，然后这三十年里面我都没有违规记录，从来没有，就是我是什么优秀员工什么的，然后下一刻他又开始疯狂撞车，释、嗯、<笑>对，这个时候就大家可能会干一些自己在。正常生活中不不会或者没有勇气干的事情、嗯啊，当这个世
3: 界的秩序崩坏之后，嗯、就是你可以做一些你平时不敢做的事、嗯、然后还有
1: 就是有一些人可能会，因为毕竟可能幸存的人里面还是有这个异性存在，有男有女。然后那会不会就开始疯狂滥交，然后发泄度日
3: ？有啊，其实《请教我英雄》里面、嗯、就是他，虽然在电影里面拍了那个，就是呃，那个那个。呃，就是富士购物中心的那一段，其实那段在漫画里蛮黑暗的。他、嗯、虽然没有直接画出来，但是他表明了，像是那个长泽雅美演的那个，就是就是叫小东吧，还是反正我忘了那个女的、嗯、角色叫什么了。嗯、就是长泽雅美演的那个角色，她、嗯、就是被当做性处理的道具，然后被伊普那些还有那些珊瑚那些人，就是每日都那么那样
1: 。哦，每天都弄。嗯、我在电影里看的是没弄，因为因为他
3: 在就电影里没有演、嗯，但是有点想弄的意在漫画里面，其实英雄不是带着枪去嘛，他本来就是。刚一来的时候就派这个女的去靠近英雄，然后让他让这个女的跟英雄坐，然后让他就是来拉拢这个人。嗯，然后都是当做一个道具去，我觉得很可能会有这种情况。就是
1: 相当于是一个性奴嘛。嗯，嗯而且其实像《精兵二十八天》里面也提到，就是像那个那个美国的军官、大兵的军官就说：嗯、说我答应我的士兵们要给他们女人，嗯、然后一个其实是谢玉嘛，还有一个是繁衍后代嘛。就说其实也有性方面的需求。那如果是你的话，你在这个时候，就比如说你生活中有什么特别想干的事就平时没法干，然后在这个时候，反正你就只能享受当下了。你想干嘛
3: ？我觉得我这个可能比较简单，因为我就是不想
0: 去上班儿
1: 。啊对，对，那你不用上班了。<笑>那一
0: 个已经实现了
1: ，而且你还可能还吃不上饭了。<笑>嗯，我、嗯嗯、其实我觉得，就我也特别简单，就像电影里那样，我就特想砸东西。我一直都特别想砸东西。你小时候看过一个什么电影还是电视剧里面有一个就是发泄屋，就是你进去之后你可以无限砸他的东西，然后他每个东西上面都有标价。你比如你把电视砸了，把什么这个柜子那个玻璃瓶砸了。以砸越,
2: 越多，数字数额越大的、嗯，就是、你就赔钱呗。哦，还赔钱？不是
1: 不是不是那个，就是赔钱。<咳>然后，但是那个时候就就金钱成本的，那个我就不想。如果是在这个情况下，你就随便砸。然后还有看到那个有人在僵尸僵尸片里面，就是到那个奢侈品商场去拿衣服，然后穿衣服、变装，然后换皮褛什么之类的，就是其实无非主要干这些哈，或者喝点酒。然后那个
2: 不是不是，我在之前在那个微博上面看了一个文章，还挺长的。他写的就是丧尸爆发了，突然爆发了。然后，但是他那个特别逗。他讲的是，就是丧尸，呃，速度移动速度比较慢的那种，就很容易就能躲开的那种。然后那个社会秩序就是慢慢又组建起来，比如他们老板还让他们加班然后那个看快递员还来送快递，然后快递员身手非常敏捷，就躲僵尸，然后然后在那个在楼道里边还跟僵尸打斗，然后还特别敬业的送快递、送餐啊什么的。我觉得那个。最近不是有一新闻，就是爆
3: 出那个就是韵达又是暴力分拣了。我觉得可能快递员的战斗力还挺强的，对
1: ，抗耐性比较强。金刚，你想干嘛呀
0: ？其实我我都不知道我想干嘛。我觉得如果设身处地的在那个环境中想一想的话，我觉得我能想到的第一件事就是蹲跑。奔跑，我要要裸奔吗？<笑>像阿甘一样奔跑，<笑>对，就是奔跑。我们<笑>就跟<笑>局长刚才说的一样啊，但我觉得<笑>局长这个想法特别
3: 好。<笑>如果就是大家想象一下，如果这个就是。下一步有这么一部，也是电影改编的那种恶搞，怎么叫《阿甘与僵尸》会是怎么样就是躲僵尸啊，因为僵尸太慢，躲不着。就是你想那个阿甘在电
0: 影里不是有一段奔跑吗？跟了一堆人吗？换成跟一堆僵尸。这个这个片子特别适合刘翔来演，因为他会飞，还会跨栏，是就跨僵尸，飞跃僵尸。然后然后广告的赞助商是红牛，你的能量超乎想象，就是这种。我还看过一个比较逗的那个防僵尸的办法，就是你如果你种
3: 那种独栋的话，你就在你家四周摆满了跑步机
1: ，让他们不停跑。对，僵尸就是
3: 上去就会跑上那个滑下来。哎，这个办法不错哎
1: 。那前提就是僵尸不会跳。嗯
3: ，但但我觉得僵尸很多的话，把那把跑步机卡住什么的，可能也会
0: 被攻破。但是那个想法其实哎，跑步机怎
1: 么连电
0: ？电费爆了。这个想法还不错，要不然呃，自己种点植物也可以
2: 打僵尸。
1: 哎，或者就是我一直想做热气球，就不停做热气球，然后到那个热气球、呃、没没没没气儿了是吧？然后再起来，然后没气儿再起来，哦、没气儿再起来。刚才刚
3: 才说到那个跑步机的时候，我就想到了健康生活。嗯、想要想健康生活，我就想起了一个特别有意思的动画片。嗯嗯叫那个 Space Dandy， 就是太空 Dandy 它、嗯、里面第一季里面有一集，就是这个主人公也是被感染这个僵尸病毒了。然后，但是他特别无奈，然后特别无奈之后，他就是，呃，每天心情都很不好。然后他有一个僵尸前辈告诉他，说你应该换一个积极的态度。你看我，我就每天我也不去吃人，我就去喝酸奶。我把这个腐烂换一个词代替，我把它腐烂换成发酵。我不是在腐烂，我是在发酵啊
0: 。那还可以吃臭豆腐之类的
3: 。对啊，然后那个那个。片子最逗的一个想法，我觉得特别逗，就是那个人给自己买了特别高的这个人身保险，就是他死了，然后却还活着，然后他就去领了一个保险，然后后来保险公司就是迫于这个压力，就快被他们弄破产了，然后就派出专门的杀手去杀这些僵尸。嗯、
0: <笑>所以我觉得，其实真的啊，如果最安全的方法，肯定还是在高处。所以这个时候就是想尽一切办法、嗯。所以你是金刚
1: 有优势，对，往高
0: 处走
3: 、呃。我觉得首先要逃出这个城市，因为你在大城市里头，嗯、我觉得想生存下想不被感染，实在是挺难的
1: 。可是我觉得就是，呃，你如果逃到大自然中。或者一些比较偏僻的地方，它势必是有一些山林啊、树木啊什么这些，那只能野营了。这个觉也睡不安稳啊，尤其是你晚上要冷了，得生篝火，一有光就给把僵尸吸引过来了，嗯，是吧？也。我觉
3: 我觉得野外的生存的几率，嗯、起码你给我在一个空旷，哦、对<吧>你空旷的地方，你逃生的可能性也会比较大一点。
0: 其实也不是，就是大家都看电影的话，更多的是就是僵尸吃人，然后变成了僵尸。那如果在森林里边，按照这个逻辑来说的话，那肯定。林森林里边都是动物，那肯定更强。动物僵尸
4: ，嗯
3: ，
0: 但如果动物被感染的话，就<有>很危险了、啊。对啊，那就更厉害。嗯、所以你在丛林中也是非常危险。有一
1: 种动物被感染就没事乌龟。<笑>哦、乌龟也<对>
0: 乌龟好快的，乌龟奔跑速度也非常快。<对><笑>乌龟人在海里就是霸主啊，都是海龟就巨快、啊、嗯
1: ，那如果坐船呢？比如咱们变成海贼王的世界，有船的话。那也没什么鱼可以爬上船呀、啊。我觉得你要是
3: 在海中央那样的话，可能生存的可能性会大一点儿。对
1: ，因为我刚看完正好那个海贼剧场版嘛，它就是在海中央有一个巨大的船，就是一个独立的王国黄金城嘛。啊
3: 、但但是现在来说，<那>你现在很少有那种大型的帆船，你能靠自然的力量前进。你现在大部分都是这种。嗯就是燃油啊，或者少年
1: 派那种，对，就这种船
3: ，<笑>那个估计可能你没有燃料也会挺苦的，嗯、一辈子困在海上，而且
1: 你
0: 没有淡水资源啊，嗯、对啊。所以哎，其实金
1: 刚，你你也可以跑，你在那个就咱小时候去颐和园游园不有那鸭子船吗？嗯、你在船上跑就不停的蹬，
0: <笑>那也一样是死。<笑>对，我反正我是觉得，就是真的生<笑>存在大量的这种大爆发的僵尸，我觉得就必死。我的媳妇，你刚
3: 才提醒了我。我前一段跟我哥们儿去颐和园散步的时候，嗯、我当时就在想说，如果爆发了生化危机，我们就一定要来这儿，因为、嗯、为什么？因为那天我们去颐和园，我们逛了那个西堤，就是它那颐和园西边，然后最偏僻的一个角落，嗯、那儿人真的特别少。嗯、然后那个你知道，游客一般主要是在东门玩，那儿有长廊，有佛香阁。嗯、然后如果你在西堤很远的地方的话，呃，那儿还有船，你可以划到它那个湖心岛上，那儿有土地。如果你带了种子的话，嗯、你很有可能能在那儿生存下去。所以我觉得，如果你在北京里面。这个北京城里的话，一定要不顾一切的逃往颐和园。哎
1: 、嗯，但是有个问题，就是现在不是冬天了吗？啊，要要结冰了。对、啊，然后僵尸从冰上走过来。<不>然后这个时候你可以穿上冰刀，然后开始滑冰，然后滑冰的过程中屠杀僵尸，肯定特别快。你把你近处
3: 的冰给凿掉啊！<笑>因为我当时想的是，因为颐和园就在你周围凿一个圈然后自己掉下
2: <笑><笑>对啊，是你
3: 自己掉下去了。呃，但是我觉得这个办法，就是我当时坐在那个。因为那个颐和园那个西边那儿有一个赏荷的码头，它可能夏季才开。嗯、然后我去的那个季节就已经就是虽然没有结冰，但是船已经不出了。嗯、我觉得那儿就是呃，要我在北京选一个逃生地的话，我就会选择那儿，因为呃比较灵活，而且它那个湖湖上有岛嘛，你可以到那个岛上躲。而且真的那个地方，呃，颐和园,园园子很大，它那个游人很少到这个地方。嗯、就是我觉得有那么几只游荡过来，僵尸你,你如果战斗力行的话，你可以把它解决掉。我觉得不是那么容易暴露。而且周围有土壤，嗯、你有一个可以生存下去的资源。嗯
1: ，反正这个时候如果是在地下，如果是在地铁里的话，就基本没有生存的可能了，是吧？
3: 嗯、
0: 对，因为地铁里你没有办法去找吃的，嗯
1: 、而且也很容易逃不出去。嗯
0: ，我觉得这都是以放在现在这个时间段来看的，就是当今这个时代来看的。如果说咱们是在一个未来的或者说近未来这么一个时间段，就类似于《三体》那个世界中，那个时候人类就可以冷冻嘛。那我觉得这个时候人类就可以活下去了。
3: 哎、呃，我曾经关于这个僵尸感染有过一个想法，就是我觉得可能稍微现在想稍微有点傻，但我当时还特别喜欢，就是说那个假如就是全世界的这个僵尸，因为僵尸开刚开始肯定是少数派，然后但是它会扩散成这种多数派，会去咬咬咬。就假如世界上有最后一个人类的时候，它会不会反过来，它去咬僵尸的话，会把僵尸再感染成人类？
1: 那这个就是说，那他这个病毒能不能够盖过僵尸的病毒了？是不是、啊
3: 我？我我，当时我觉得我没有考虑到这种科学的层面，我就是觉得从少数派跟多数派这个角度去讲，就是最后一个人类了，然后人类就豁出去，然后去扑这个僵尸咬，然后咬完之后发现发生了奇迹，那个僵尸开始变成人类，嗯、然后他们去咬
0: 更多的僵尸，然后就
1: ，然后又回来了，对
0: ，又回来了。但是我觉得，就是小胖这个说法，就是激激起我另外一种概念，不是一种假设。也就是说，因为咱们都知道，僵尸是以人肉为食的，或者是动物啊之类，他会袭击活的东西。对,对，所以说呢，僵尸可能会追求一个平衡。嗯，然后到最后就是达到人类的数量差不多已经很低了，然后这个时候僵尸开始就是奴隶人类，然后开始就是让人和人自己去繁衍，然后以便于他自己的食物的供给
1: 。哎，可是按照你的说法的话，比如说这个世界上的人类只剩下八分之一了，嗯，然后呢，僵尸让你去繁衍的话，它这个时间成本是有点大呀。说你现生的话也得十个月，所以它
0: 可以控制到不是这样的，就是可能是这样，嗯、这是一种可能。还有一种可能性就是说，僵尸他没有这种想法，然后他把所有的人都杀死了，最后僵尸也自己饿死
3: 了。对啊，很可能会这样。嗯
0: 对，所以我觉得这是两种。我觉得你
3: 说的那个<设>之前那个，就是僵尸会圈养人的那个想法，让他们繁衍，嗯、我觉得挺逗的。如果这样的话，僵尸你说，如果他有这种智商的话，他会不会就是给人类拍 A 片，拍两个几个僵尸演的 A 片，<笑>然后又是人类去繁衍
0: ？<笑>就是僵尸演的 A 片。<笑>咱们说这个，如果僵尸真的爆发之后，说的就乱七八糟的，说了很多东西，嗯，但是我们这个都是。呃，大话系列跟大家瞎聊天、嗯、啊。
1: 嗯，对，刚才我们跟大家说了很多，从电影开始聊嘛，然后聊了很多。真的，如果你生活在江河世界里面，怎么防卫，而且怎么存活？嗯、不知道大家会怎么想关于这个话题，嗯、也欢迎大家在咱们的上线微博或者上线微信里面跟咱们分享。那么，其实上周的时候，金刚有给大家猜了他的缺心眼谜语第二弹。啊、呃，出了一个谜面这个谜面就是狗为什么不会得高血糖？你们知道吗？呃、<笑><笑>小胖表情非常呆滞<笑>。然后其实他这个谜语，我觉得呃，第一弹是那个中国最累的女演员是谁嘛？然后第二弹这个好像大家猜出来的速度快了一些，是不是？我看有些人已经说出了正确答案、嗯。那金刚，你在节目里也跟大家说一下。到底是因为什么？对，我
0: 觉得我这回的谜语太失败了，因为很多人都猜对了，就是因为狗不能吃巧克力，<笑><笑>所以我觉得有点失败。你知
1: 为什么？不是说失败，是比较符合逻辑，就是不够缺心眼儿。你可以让吃
0: 其他糖分很高的东西啊。<笑>这谜语嘛，你们为<笑>为什么要想这么多没有的没的？<笑>我
1: 觉得不如你之前那个白袍巫师。呃，为什么不如灰袍巫师厉害？<笑>对，所
0: 以呢，因为这回被大家都好多人都猜出来，所以我要再接再厉了。嗯、所以咱们节目就到这里了，嗯、然后我要去想新的谜语了。对然,后对
3: 然后那个这次的配乐稍微说一下，因为没有特意找电影里的，然后我们就找了开头是迈克迈、嗯、克尔杰克逊的那首《站立者》，因为他那个、嗯、在那个就是。歌曲的 M V 里面，那就是扮演了一个僵尸的那个形象了、啊，<对>非常经典。嗯、然后还有一个就是局长以前推荐过的一个游戏，叫那个《僵尸斯,斯塔布斯》。斯斯对，对那个里面都是老歌新唱，非常有意思。然后我们会以其中的一首《s t r i n g e r s in the Night》作为这次节目的结束的音乐，非常好听。好的，那就
0: 跟大家说再会，再会
5: ，再会。再会再会